0: שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו, קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר כהרגלנו הטוב מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים. הזמן הזה הוא היום ה-24 של חודש אוגוסט לשנת 2022, והמעבר מיום כ"ז ליום כ"ח של חודש אב, כוח, מושג שעוד אה, נעסוק בו ביום הזה. ולמעשה מסענו יתחיל מחודש אוגוסט, ואנחנו נקדים ביום את התאריך שלשמו התכנסנו, מפני שביום ה-25 של חודש אוגוסט, בשנת 1900, לפני 122 שנים, הלך לעולמו הפילוסוף, היוצר, בעיניי גם הסופר והמשורר, האדם שהיה אדם בעל עוצמות חיים אדירות, ויש שיאמרו גם בעייתיות, וצריך לחשוב עליו, צריך להעמידו אל מול עיניך, במיוחד, אני חושב, כשיש סיבה, כשיש תירוץ, אם יש תירוץ לדבר על פרידריך ניטשה, צריך לדבר על פרידריך ניטשה. והנה אני מתרגש, בכל פעם שאני מדבר על פרידריך ניטשה, אני מתרגש, אנחנו נציין את יום פטירתו, 122 שנים לפטירתו של פרידריך ניטשה. והייתי רוצה להתחיל מציטוט של דברים שפרידריך ניטש כתב במכתב, בימים בהם היה עסוק, בראשית שנות ה-80 של המאה ה-19, בכתיבת החיבור המפורסם ביותר שלו, כה אמר זרהטוסטרה. והוא בעצם מכריז מה מטרתו בכתיבת כה אמר זרהטוסטרה. הוא רוצה להוכיח, הוא אומר כך, שהכתיבה הזאת מעניקה לו את ההזדמנות הנהדרת ביותר להוכיח שבשבילי, כל החוויות מועילות, כל הימים קדושים, כל האנשים אלוהיים. החוויות מועילות, הימים קדושים, האנשים אלוהיים. זו אמירתו של פרידריך ניטשה, ואולי אפשר לחשוב שהיא אמירה תמוהה, מפני שפרידריך ניטשה, הוא הפילוסוף שהאמירה המפורסמת ביותר שלו, היא האמירה בדבר מות האלוהים. אז מי שאומר שהאלוהים מת, הוא זה שאומר לנו שהאנשים אלוהים, מצד האמת אין כאן שום סתירה. במות האלוהים נגזר על האדם להיות אלוהי, אבל כאן זו הזדמנות שאני מנצל אותה בכל פעם, כמו שלניטשה הייתה הזדמנות להוכיח שבשבילו כל הרגעים קדושים, כל האנשים אלוהיים, זו הזדמנות לחזור שוב אל האמירה הזאת על מות האלוהים של ניטשה, שהיא אמירה שהפכה לחלק עם החזור אדם של התרבות המערבית, והיא נעשתה כמעט איזו סיסמה פופולרית, שאיבדה את משמעותה המקורית, פרידריך ניטש׳, זו הרי הביקורת שלו על הרבה מאוד מן המילים בשפתנו. והוא היה פילולוג, דהיינו, חוקר השפה, חוקר הכתבים האנושיים. פילולוג, המשמעות ביוונית, אוהב המילה. אוהב המילה הוא מי שחוקר אותה. זה מזכיר לנו גם את אה, פילוסופיה כמובן, מי שאוהב את החוכמה. להזכיר לנו שמחקר צריך להיות דבר שטעון בחיות. במקרה של ניטשה, לניטשה זה היה ברור, אני חושב ש... אולי בכל מיני מסגרות אקד... אקדמיות הדבר הזה הלך ואבד? זו אחת הבעיות שניטשה בחר להיאבק בה, להתמודד עמה. בכל אופן, כמי שעוסק במילים, ניטשה אומר לנו שהרבה פעמים כל מיני מושגים בשפתנו מאבדים את משמעותם המקורית, והם אינם אלא אות מתה שכבר אין בה מהות, אבל אנחנו משחזרים כאיזשהו שחזור הדרי את אותן המילים, את אותם מושגים, כך גם לגבי מות האלוהים. מפני שהרבה פעמים, בכל מיני דיונים דתיים, יש מי שיאמרו כיצד אתה יכול לדון בשאלת האלוהים אחרי שניטשה כבר רצח את האלוהים. ניטשה כבר הרג אותו, זאת אומרת, זה ברור שאין אלוהים, אבל הלא ניטשה בכלל לא עוסק בהוכחות לקיומו או של האל. כאשר הוא כותב, גם בספרו המדע העליז, וגם בספרו כהמרזרה טוסטרה, ספרים ש... בשניהם הדמות המרכזית היא דמותו של זרטוסטרה, למעשה עיבוד של ניטשה של האל זורואסטר, שהוא רואה בו, אגב, תרגום שמו הוא כוכב טהור, הוא רואה בו איזה כוכב טהור הוא מזהיר במסגרת המיתולוגיות מן של דמות אדם שהפך לאל בכוח מעשיו, בכוח מחשבותיו, בכוח עוז רוחו להתמודד עם uh, מאבקים נפשיים ורוחניים. וכשהוא כותב על מות האלוהים, ניטשה לא מדבר על רצח, הוא מדבר על אובדן. אלוהים מת, אנחנו הרגנו. אפשר לתרגם זאת גם ל"אנחנו רצחנו", אנחנו רצחנו את האלוהים. כלומר, ניטשה מבכה בעצם מצב אנושי חדש, מבכה אותו, אבל גם מתנחם ומתעודד ממנו. אבל הדברים הללו דרים בכפיפה אחת. הוא אומר, אנחנו עברנו מעידן ארוך של ודאות בדבר קיומו של האל, לעידן הספק. כלומר, מותו של האלוהים הוא מות הביטחון באפשרות האלוהים, באמיתות הדתות, ברגע שנכנס הספק. ברגע שהנאורות הכניסה לתרבותנו שאלות שמתגלמות בעולם המחקר ומטילות כל מיני ספקות וחושפות כל מיני פוגמים באמונותנו מן העבר. בטקסטים שאנחנו מחשיבים כמקודשים, מרגע שהספק הזה נכנס לחדר, אנחנו כבר לא יכולים לחיות מתוך אותו ביטחון, האלוהים, ולמעשה בכל המערכת הערכית, המוסרית, שמיוצגת על ידי הדתות, והדתות פה מסמלות בעצם את הקרקע המרכזית שהמערב עמד עליו משך אלפי שנים בעצם, ברגע ששמטנו את הביטחון בכל הקרקעות הללו, אנה אנחנו הולכים? על מה אנחנו עומדים עם האלוהים בכבודו ובעצמו, שעליו ביססנו את אמות המידה המוסריות, את עשרת הדיברות וכן הלאה, אם אנחנו לא יכולים להיות בטוחים בקיומו, אז בעצם כל מערכת האמונות, הערכים וכל המבנה המוסרי שבנינו לנו, הוא קורס. ו- ואנחנו אולי... מנסים בכל מיני דרכים להציל אותו, אבל אנחנו צריכים להכיר בכך שנכנסנו לשלב חדש שמצריך קרקע חדשה. אני חושב שהתיאור הכי מדויק של המצב הזה הוא מצבו של אותה אה, דמות מצוירת שרצה, והיא רצה אל מעבר לקצה הצוק. וברגעים הראשונים היא עוד אה, ממשיכה לרוץ בקו ישר, ואינה שמה לב שהיא באוויר, אבל יגיע הרגע שאנחנו נצטרך להביט מטה ולראות שאנחנו בעצם לא עומדים על שום דבר ואנחנו במסלול נפילה. ולא רק יגיע הרגע, אלא אנחנו מוכרחים לעשות זאת. כלומר, ניטשה פה דורש בדרישה מובהקת, הביטו, אתם עומדים על הריק, עוד רגע הנפילה מטה. ועכשיו יש לכם שתי ברירות, או להמציא קרקע חדשה, או להצליח לעוף. אבל אתם מוכרחים להתמודד עם העובדה שאתם מהלכים באוויר, שהקרקע, 90. המייצג שלה בתרבות ומושג האלוהים, הקרקע הזאת נשמטה. את האמירה הזאת של ניטשה חייבים לראות על רקע הביוגרפיה שלו. ניטשה נולד ב-1844 בפרוסיה. הוא היה בן לאב שהיה מין כומר זוטר בקהילתו. הייתה מוסד מאוד חשוב בנוף הציורי למדי, במובנים מסוימים, של ילדותו, והשאיפה של הוריו, של אביו, של אימו, הייתה שיהיה כהן דת, שילך ללימודי כמורה, והוא באמת נשלח למוסד שהוא מוסד ללימודי כמורה בתחילה, וגם כשעזב את המוסד הזה והלך לאוניברסיטה החשובה של בון, הלוא הוא הם, ניהל איזשהו רומן עם לימודי תיאולוגיה, לפני שהפך להיות פילולוג. כלומר, הוא יצא מתוך היסוד הדתי, ועל הרקע הזה צריך להבין את פרידריך ניטשי, אולי הישראלי העכשווי, כדתל"ש, כדתי לשעבר, כמי שבחר באיזו שאלה עמוקה, במכתביו, במכתבי הנעורים שלו, או ראשית הבגרות שלו, אתה עוד רואה שהוא מנסה להצדיק לעצמו איזו אמונה דתית, ובתקופות שהוא למד במוסדות דתיים היה נחשב לתלמיד... מאוד הדוק באמונתו, אמנם כזה שמנסה לתקף אותה, ששואל לגביה כל הזמן, אבל גם מאוד מאמין. מרגע שנכנסו הספקות, וצריך לומר שמבחינה היסטורית, התקופה הזאת במאה ה-19, היא התקופה שבה בעולם המחקר הולכות ומתגברות שאלות שקשורות לביקורת המקרא, ויותר ויותר מושגים, גם לגבי כתבי הקודש והדת, ובכלל, לגבי היסודות של המחשבה האנושית, של המוסר האנושי. יותר ויותר סימני שאלה מוצבים. אז פרידריך ניטשה, עבר מעולם של אמונה לעולם של ספק. אלוהיו, במשמעות של הביטחון הגמור, הוא איננו. זה רגע של אובדן, ואת החלל הריק הזה, הוא חושב שחייבים למלא, או לכל הפחות להכיר בו. אתה לא יכול להביט בחלל ריק שנותר באיזשהו בור שנפער בך, ולומר, אין, אין דבר. הכל מלא כבעבר. ולכן, אני רוצה לדבר בעצם על ההזדמנות הגדולה. אלה דברים שאמרתי בעבר, אולי בניסוחים קצת אחרים. אבל פרידריך ניטשה הופך את הרגע הזה של המעבר מעולם של אלוהים, מעולם של ביטחון אלוהים לעולם של ספק וחוסר, הוא הופך את הרגע הזה להזדמנות אדירה לאמירת הן לחיים. אמירת כן לחיים. אבל האמירת הן לחיים, אני חושב שזה ביטוי יותר מוצלח. כלומר, דווקא מרגע שנשמטה הקרקע, עכשיו השאלה העומדת לפתחך, אם אתה מסוגל, כאשר אין לך איזה בסיס מוצק לעמוד עליו מבחינת הערכים והאמונות שלך, ואתה במצב כזה שאין איזו אמונה ידועה, איזושהי מסורת, שתכתיב לך את האופן שבו אתה צריך לחיות, האם במצב כזה, מתוך האובדן הזה, אתה מסוגל לומר לעצמך, כן, אני רוצה לחיות, אני רוצה לחיות חיים במלואם, לא ננטוש את החיים אחר האובדן, זהו המבחן הגדול של האדם מן הרגע הזה. אחד המושגים הבעייתיים ביותר אצל ניטשה, אבל אצל ניטשה מושגים בעייתיים הפכו להיות יותר בעייתיים מרגע שסולפו בידי כל מיני אה, גורמים שחלקם אפילו לא קראו את ניטשה. הרצון לעוצמה לא של ניטשה, אה, עוצמה מאכט בגרמנית, אחד הדברים המעניינים, אני חושב, שהעוצמה של ניטשה היא לא הרצון להיות שרירי בהכרח, היא לא הרצון להיות חזק. מושג אחר שקיים אצל ניטשה, אני זורק פה מושגים, אבל שוודאי מצלצלים לכם, האוברמנץ', העל אדם, סופרמן באנגלית, הוא אינו מישהו הכי חזק או הכי גבוה, הוא לא משוייך לגזע מסוים, יכול להיות סיני, שגופו שבור לחלוטין, באיזו בקתה קטנה, והוא יכול להיות על אדם, אוברמנץ', שמבטא את הרצון לעוצמה, שזה הכוח האנושי, אחד הכוחות היסודיים ביותר, לדידו של ניטשה, מדוע? מפני שבתודעתו, ביחסו לחיים, הוא מבקש לחיות את חייו במלואם. הוא מבקש לפעול אה, מתוך הבנת כוחותיו ולא התכחשות אליהם. הוא אומר הן לחיים. אז הוא מייצג את העוצמה. לכן מי שחשבו שהאוברמן של ניט, שחייב להיות ארי אה, גרמני בגובה מטר תשעים, הרי זו שטות מוחלטת. יכול להיות אדם עם כל הנתונים הללו שבעיני ניט שחי את החיים המזויפים ביותר. ואומר, ו, ו, ולא רק שהוא לא אומר הן לחיים, הוא לא אומר לחיים כלום. ואני רוצה לומר שדווקא בעברית, הקרבה שקיימת בין הרצון לעוצמה, בין המילה עוצמה, למילה עצמיות, היא מאוד מתאימה. מי שבעצם רוצה עצמיות, אם שמטנו את הקרקע של התורות החברתיות הגדולות, האמונות הדתיות הממוסדות הגדולות, עכשיו העצמי נבחן האם הוא מסוגל לצאת למסע החיים. ויש בזה גם ציפייה גדולה ותקווה גדולה, ולכן אחר האובדן, אחר מות האלוהים, ניט שכותב במדע העליז, מדע העליז אגב, ש... 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 פריילכטום וייסנשפט, אני חושב, כלומר, אם... אם זה כרוני קור... אינו מטעני לגבי הגרמנית, אפשר לתרגם זאת גם לתבונה האולצת, העליזה. אנחנו, מרגע שהבנו את הדברים על בוריים, אנחנו דווקא מתוך זה יכולים להגיע לשמחה בחיים. ומה היא השמחה? עליצותנו זו מה טיבה, שואל ניטשה, הלוא, הרע, האלוהים מת, הביטחון מת, זה דבר קשה. איזה אמון נושן ועמוק הפך להיות ספק. אבל אף על פי שזה כך, אומר ניטשה, שמתוך הדברים הללו, התוצאות יכולות להיות הפוכות ממה שאולי ניתן היה לצפות. לגמרי לא עצובות וקודרות, כמעט רבה, מעין סוג חדש וקשה לתיאור של אור, עושר, הקלה, עליצות, עידוד, דמדומי שחר. ואכן אנו הפילוסופים והרוחות החופשיים, בהגיע אלינו השמועה שהאל הזקן מת, מרגישים עצמנו כמו נגהו עלינו דמדומי שחר חדש, אותה שעה ליבנו עולה על גדותיו משפע התודה, הפליאה, הניחוש, הציפייה. סוף סוף שוב נראה לנו האופק משוחרר, גם אם אינו בהיר. סוף סוף רשאיות ספינות להפליג שוב, להפליג לקראת כל סכנה, ומותרת לו לאיש ההכרה כל העזה. הים, הים שלנו, הנה הוא משתרע לפנינו פתוח, ואולי לא היה עוד מעולם ים פתוח כל כך. המילים הנפלאות הללו, הספרותיות כל כך, בתרגומו של אה, אה, ישראל אלדד, המנוח שהפליא לתרגם גם את כל מרזרטוסטרה, גם חיבורים אחרים של ניטשה, כמו המדע האליז, המילים הללו הן לא איזו פילוסופיה אנליטית, יש בהן פיוטיות ספרותית אדירה, ואני חושב שניטשה, שהשפיע אולי על הספרות יותר מעל הפילוסופיה, והוא השפיע על שתיהן, אי אפשר אה, להתחמק מהשפעתו האדירה, הוא מוכיח את העובדה שהפילוסופיה במיטבה, במידה רבה, היא ספרות טובה. והספרות במיטבה היא פילוסופיה טובה. וזה דבר שאני מאמין בו. ואם אני מדבר על השפעתו של ניטשה על סופרים, אני לא יכול שלא להקריא כאן את הרגע בחיים כמשל של מלחס שדה, שהוא אחת הדמויות שהרשו לעצמן להכניס את ניטשה לתודעה הישראלית, מפני שניטשה היה פרסונה נון גרטה, לא בגלל תורתו, אלא בגלל מה שעשו ממנה כל מיני כאלה שעיוותו את תורתו לחלוטין, שאילו היה יודע שהם נושאים את דגלו, אני חושב שהוא היה... מתפחלץ פעמיים, מתפלץ שלוש פעמים ומתהפך בקברו ארבע פעמים. אבל בגלל הקישור של ניטשה עם וגנר, עם הנאציזם וכולי, אז קשה היה לדבר עליו בעברית, והנה פנחס שדה כותב עליו בחיים כמשל כך. הוא מספר על ערב אחד, ערב מבורך, שבו הוא גילה לבסוף ספר אמיתי. הספר הזה היה כה המרזרטוסטרה, והאופן שבו נתקל... נתגלה לי, לא חדל מלהיראות מוזר בעיניי, לא חדל מלהיראות מוזר בעיניי עד היום. ערב אחד הרגשתי לפתע תשוקה עזה לקרוא ספר. מכיוון שהספרייה כבר ננעלה, הלכתי אל הספרן וביקשתיו שייתן לי את המפתח. פתחתי את דלת הספרייה, נכנסתי ונמצאתי יחיד בחדר הדומם. שעה ארוכה עמדתי והסתכלתי כה וכה על הספרים הרבים שהיו ערוכים בתוך הארונות, עד שמבטי נתקל בספר עבה אחד שהיה על המדף העליון מתחת לתקרה. חשתי משיכה מוזרה לקחת את הספר הזה, אף כי מעולם לא שמעתי את שמעו, ולא הגיע אליי שם המחבר. הצבתי את הסולם, עליתי ונטלתי את הספר, ניירתי את האבק שהצטבר עליו במשך השנים, שלא נגעה בו יד. פתחתי ואכילותי קורא בו. עברה שעה, אולי יותר, והספרן שהחל דואג למפתחו בא לספרייה. ומצעני עומד על ראש הסולם כשהספר הפתוח בידי ולחיי רטובות. זאת רעה. אבל הוא לא היה יכול לראות שליבי הצוחק היה מלא אושר עז וחדש. לא שבתי לחדרי, כי שכניי כבר ישנו, ולא היה אפשר לי להעלות תור, והלכתי לחדר הקריאה, שם ישבתי עד השחר, כשלרגע אני פורץ בצחוקת תינוק, ולרגע אני בוכה משמחה. לשנות את דרך החשיבה, וזו חשיבותו האדירה של ניטשי, חשיבות עצומה, בכך שהוא היה מסוגל לומר לאנושות, הגענו לרגע, זה בכלל לא קשור בהוכחות, זה המצב האנושי בכללו, שאנחנו מוכרחים לשנות את דרך החשיבה, שהמסד הבסיסי ביותר עבד, ועכשיו זה לא רק אומר שאתה עוזב איזו אמונה דתית או איזה מנהג דתי, זה אומר שאתה מעמיד סימן שאלה עמוק. לגבי כל יסודות התרבות שלך. עצרנו ברגע שבו פנחס שדה קורא את הספר, את כה אמר זרטוסטרה, בוכה וצוחק, בוכה דמעות עושר. הדבר הזה נובע, אני חושב, מן העובדה שאת הספקות הפנימיים שלו, שהיו לו, שהיו לרבים כל כך, הוא מרגיש עכשיו שיש בהם כוח, שיש בהם הזדמנות אמיתית לחיים. צריך לומר, אמרתי שפנחס שדה... מדבר על ניטשה בתקופה שבה פחות מקובל לדבר עליו ויש איזשהו חשש מדמותו, זה ודאי היה נכון, מן הצד השני, ניטשה השפיע על הרבה מאוד יוצרים עבריים וחושבים עבריים, משוררים, הוא השפיע על יוסף חיים ברנר, הוא השפיע על צ'רניחובסקי שהושפע ממנו עד כדי כך, גם במשיכתו לנאו לאיזושהי חזרה ליוונות. ליוון הקלאסית עוד טרם בכלל המהפכה הפילוסופית, אבל השפם של צ'רניחובסקי היה כולו הצהרה על שפם ניטשאני. השפם הדגול והעצום בגודלו של ניטשה מקבל את ביטויו גם אצל צ'רניחובסקי, הוא השפיע גם על אורי צבי ועל אחרים. וצריך לחשוב על ההיסטוריה האישית של ניטשה. מי שבתחילה מסומן לו מסלול של איש דת, ומן המסלול הזה של איש דת הוא מקפץ למסלול אחר לגמרי. Uh, מסלול אקדמי, פילולוגיה, מחקר, מחקר של טקסטים, והוא הולך, פילולוגיה שעוסקת בטקסטים הקלאסיים ביותר, הטקסטים היווניים, הזכרתי את הקשר של uh, ניטשה ליוון הקלאסית. ישנו רגע בחייו של ניטשה שהוא מבין, בגיל 24 הופך להיות פרופסור וללמד לימודים קלאסיים מתוקף היותו פילולוג מוכשר מאוד של יוון הקלאסית, חוקר הכתבים היווניים הקלאסיים כאמור, אבל ישנו הרגע שבו הוא מבין שתפקידו לא רק ללמד את התחום המדעי הזה, שיש לו אמירה פילוסופית, אמירה ספרותית לומר, ב-1972 הוא מוציא את uh, ספרו ששמו הוא uh, הולדת הטרגדיה, מתוך אורחה של המוזיקה, uh, הולדתה של הטרגדיה, אפשר לתרגם זאת, והספר, מופלא הזה, בו הוא מתחיל לזרוע את היסודות למרד הגדול שלו, לבחינה המחודשת הגדולה שלו, לרומנטיקה, הייתי אומר, הגדולה שלו, שהיא לא רומנטיקה בהכרח לעבר, למרות שהיא רומנטיקה ליוון הקלאסית, אלא איזושהי התרגשות מאוד גדולה מהאפשרויות האנושיות, שמעורבת גם בחשש, בעצב. יש בינית שמשהו דרמטי, ויש שיומרו מלו דרמטי, דרמה עשויה, דרמה אומנותית. שהיא גם הייתה הדרמה של חייו, המהפכים שהוא עבר, כאמור, בכל מיני שלבים. בסופו של דבר, כאשר הוא הופך מרצה להוגה, הוא גם ינטוש את האקדמיה, זה יהיה קשור גם במצבו הבריאותי, שמראשיתו לא היה פשוט. אנחנו עוד נאמר עליו דבר מה. אבל כש, כשניטשה פונה להסביר את המחשבות הפילוסופיות שלו, הוא עושה זאת מתוך בחינה דווקא של המושגים שעליהם הוא הרצה, מושגים מתוך המחשבה היוונית הקלאסית, הקדם סוקרטית. כלומר, יוון שלפני המהפכה הפילוסופית התבונית, הספק הגדול שהעמיד סוקרטס לגבי הדברים, ואני אנסה להסביר מה זה אומר, הספק שהעמיד סוקרטס, המיונים, וההגדרות שניסה לתת אריסטו לדברים. ואולי אני אסביר בקצרה שני מושגים מוכרים מאוד, חלוקה מוכרת מאוד שעורך ניטשה בספרו, הולדת הטרגדיה, מתוך רוחה של המוזיקה. ניטשה מזהה באדם שני צדדים. בהיסטוריה האנושית, בכל אדם אפילו, כאשר הוא בודד, בצד אחד הוא מכנה הצד. האפולוני, מלשון האל אפולו, שמזוהה אה, כאל שמייצג איזשהו יופי מאוד ברור, ואת המחשבה הצחה, ואת האומנויות, אה, וההתמקצעות של האדם באומנויות הללו. זה הצד האפולוני, נאמר הצד התבוני, המסודר, והצד הדיוניסי, מלשון דיוניסוס, שהוא אל היין ביוון העתיקה. והיין קשור בפריון, כלומר, כאשר אתה בשיכרון יין, אתה נכנס גם לשיכרון חושים, והוא איזה שמייצג את החגיגה ואת ה... גם אם תר... תרצו, גם את האומנויות מצידן הלא-שכלתני, אלא מצד של התרגשות ושיכרון חושים ואיזשהו קרנבל אנושי גדול, ובאמת כך נראה קרנבלים לכבוד יוניסוס. ווריין ריח ניטשה עושה פה בחינה של האמנות היוונית הקלאסית ואומר שהטרגדיה היוונית הייתה שיא של האמנות מפני שהיא הצליחה למזוג את שני היסודות, את היסוד הפולוני, את היסוד הסכלתני, המ... המאוקצע, ואת היסוד הדיוניסטי, את היסוד המשקר בכף, המעורבב, שהוא מכיל בתוכו צדדים של החיים האנושיים, צדדים פחות מוארים אה, ומהוגנים וברורים, יותר אפלים, יותר מיסטיים, יותר מסתוריים, אני מנסה למצוא את המילים הנכונות, ולדעתו של ניטשה קרה לנו איזשהו אסון עמוק. והאסון העמוק הוא שאנחנו נטינו בפנייה חדה רק אל הצד האפולוני, רק אל הצד הסכלתני, וניסינו לנתח את כל החוויות האנושיות רק מתוך התבוניות הזאת. ולזה אחראי סוקרטס, דמות שניטשה העריך. כי הוא היה עצמאי מאוד, והוא העמיד הכל בסימן שאלה, אבל הוא יצר מסורת פילוסופית שמבקשת למיין הכל, לדקדק הכל, וכמה זה שונה מחוויית החיים, מהחוויה האקזיסטנציאליסטית הקיומית, ולא אה, לחינם הם מתייגים את ניטשה כאקזיסטנציאליסט, כפילוסוף שמתרכז בחוויה הקיומית. אנחנו הפסדנו איזשהו צעד, שהוא הצעד שמבטא הרבה מאוד מימדים של הרצון האנושי, של הנפש האנושית. שהוא לא צד שאפשר לקטלג אותו בקלות, ולהפוך אותו לתיאוריות, ולנתח אותו. הלא, כאשר אדם חווה את חוויות חייו, ומיד באים ומנסים להסביר לו ולנתח, גם ניטשה גם נופל בזה בסופו של דבר, ולנתח את החוויות האנושיות באיזה איזמל מנתחים, אז הופכים את חוויית החיים הזאת לחוויה שזרה לאדם, היא לא אותנטית. כי מה קורה בסופו של דבר? האדם מאמץ את כל המושגים המאוקצעים של החברה, את כל הניתוחים שלה, את כל התיאוריות שלה, את כל התפיסות הדתיות שלה, הוא מתחיל להבין את חייו שלא על פי תחושותיו האותנטיות, שלא על פי חוויית החיים העצמית שלו, אלא הוא חושב על חייו במושגים חיצוניים. הוא זר לעצמו, והוא חי את חייו, הוא מפרש את עצמו על פי איזשהו עדר. איזשהו המון, יש איזו בגידה עצמית שניטשה מזהה במצב הזה שבו אנחנו שכחנו את הצד הדיוניסי בנו, את הש... הייתי אומר, את שיכרון האנושות, את הערבוב שבנו, את היין שבחיים, ולא רק מים צלולים, אלא גם יין משקר על כל מה שהוא אומר, ואנחנו פנינו לא, לא רק למים צלולים, אלא לכל מיני תרופות של רופאים, ושכחנו את כוח החיים. החזק מאוד, הקרנבלי, המסתורי שנמצא בתוכנו. ועל כך אני חושב, אומר ניטשה את הדברים הבאים, ואני רוצה להקריא דברים שהוא אומר בספר שלו, אנושי, אנושי מדי, שהוא כותב בסוף שנות ה-70. של המאה ה-19, רגע לפני שהוא יבין שהוא מוכרח לעזוב את עולם האקדמיה, אין לו ברירה, אלא הוא חייב לדבוק בכתיבה שלו, גם זה מה שהבריאות שלו מאפשרת. והוא כותב בספר הזה אפוריזמים, כלומר, מימרות, אם להשתמש במילה העתיקה הזאת, מין אמירות מכתמים קצרים שמנסים לומר משהו על הקיום האנושי, על נפש האדם. כך כותב מיטשה, תחת הכותרת הסתכלות עצמית. האדם מוגן היטב נגד עצמו, נגד מעקב ומצור בידי עצמו. בדרך כלל מסוגל לראות עוד דבר מעם עצמו זולת מעשה ידי החיצוניים. המבצר האמיתי חסום בפניו, סמוי מעינו שלו, אלא אם כן ידידים ואויבים בוגדים בו ומוליכים אותו פנימה בדרך נסתרת. כלומר, מה אומר קניצ'ה? הוא אומר שאנחנו כבני אדם שכחנו את עצמנו, את חוויית החיים העצמית שלנו. אנחנו בוחנים את עצמנו על סמך החיצוניים. ורק ברגע שבו יש איזה דיסוננס עמוק, שאנחנו מרגישים שהאחרים מפנים לנו את גבם ובוגדים בנו, מותירים אותנו לבד, אז אנחנו חוזרים לבחינה העצמית. ודווקא אז אולי זה הרגע שבו נגלה ששכחנו משהו עמוק מאוד לגבי עצמנו. פרידריך ליטשה האמין שהמעיין הפנימי עודו שם אף על פי שנתרחקנו ממנו. האדם הורחק ממנו בשל תפיסות שגויות והורחק ממנו בשל ניכור לעצמו, אבל הוא יכול לחזור לחיות את החיים העצמיים הללו. שניטשה מייחל להם, וכאן, מפני שאני עוסק באותו חיבור שהזכרתי, שבו מופיעה החלוקה המפורסמת, הולדת הטרגדיה, שם ניטשה מחלק בין uh, הפולוני לדיוניסי, שם הוא גם אומר את האמירה שאני הייתי מכנה אותה אמירה מפליאה הבאה. הוא אומר כך, קיומו של האדם ושל העולם ניתן לצידוק נצחי רק כתופעה אסתטית. מה המשמעות של האמירה הזאת? קודם כל, אסתטי, שאנחנו אומרים בשפתנו שדבר הוא אסתטי, שהוא נעים לעין. האמת שזו המשמעות, אם הולכים אל היוונית, שקרובה מאוד למשמעות המקורית של המילים, דברים שנתפסים בידי החושים, איך הדבר החיצוני לך נתפס על ידי חושיך. אבל מבחינת הפילוסופיה, אסתטיקה היא התורה של משהו יפה. תורת היופי, ותורת היופי היא דבר עמוק, היא לא רק איזושהי הגדרה אחד, אחת, אלא כדי שדבר יהיה, בעצם זו השאלה ששואל, ששואלים הדיונים על האסתטיקה, מה הופך דבר ליפה? מה הופך דבר אה, לכזה שניתן לכנותו כך, אולי הרמוניה שלו עם דברים אחרים וכולי? אבל כשניטשו אומר שהקיום האנושי ניתן לצידוק, קיומו של האדם ושל העולם ניתן לצידוק נצחי רק כתופעה אסתטית. איזו אמירה מוזרה. בכל זאת אני רוצה לגעת באמירה הזאת, ממה שאני חושב שהיא משמעותית מאוד. Um, ניטשה בעצם אומר דבר כזה: החיים האנושיים, אם שמטנו את הקרקע מתחת לכל התורות המוכרות, אם אין איזשהו אלוהים שאנחנו יכולים בביטחון דרכו לתקף את העולם, אם אין איזשהו גורם לסמכות מוחלטת, לא אלוהים ותורה דתית וגם לא איזו תורה מוסרית, כי אם נחקור על טבען של התורות המוסריות, הן לא באות ממקור חיצוני מוחלט, הן, הן נולדו מתוך האדם, מעצמיותו של האדם, והביאו אותו לכל מיני מסקנות. ואלונית, שהוא מי שיש לו החיבור המפורסם, הגניאולוגיה של המוסר, הוא מנסה לחקור, עד כמה שזה בעייתי, את הגנטיקה, את המקורות של המוסר האנושי, איך המוסר הזה נבנה, ואז הוא גם מבקר, עושה ביקורת, ביקורת חברה, ביקורת תרבות, ביקורת מחשבה. על המוסר היודו-נוצרי שהוא רואה כמוסר עבדים, והוא רוצה להעמיד מולו מוסר אדונים, וזה אחד הפרקים הבעייתיים ביותר בעיניי בניטשה, ועסקנו בו בעבר, מפני שבכל זאת האדון אצל ניטשה הוא לא אדון אדולף היטלר, שבפניו ניטשה היה יורק, כי הוא היה חושב שהוא פרחח בריון, ורחוק מאיזשהו קיום אינטלקטואלי, רוחני, שניטשה חושב עליו. אלא האדון אצל ניטשה הוא גם, מאחר והוא אדון, מאחר והוא חי באיזו עוצמת חיים גבוהה, והוא לא... ומשמעותו ו... העצמית באה לו מעצמו ולא מאחרים, אז הוא גם יכול להיות חומל. נידשהי, אגב, היה אדם חומל. הקריסה הנפשית המפורסמת שלו באה לו כשניסה, על פי האגדה, להגן על סוס שהפרה שלו הכה בו, אז החמלה הייתה בו. אבל הוא האמין שעצם הרצון הזה כל הזמן... להעמיד את עצמך מול איזה אויב, יהיו אלה היהודים. או... הוא אומר שאתה אינך בטוח בעצמך, אינך עומד בעצמיות. זו סוגיה גדולה. אבל אני רוצה לגעת רגע באמירה שהמשמו... שהצידוק לקיום הוא אסתטי. בעולם בעצם שאין בו ביטחון. אין, אנחנו לא יכולים לטעון שיש לח... לחיים שלנו צידוק דתי או מוסרי, אז מה עכשיו? צידוק אסתטי. כלומר, אנחנו יכולים להפוך את חיינו לביטוי של יופי, דהיינו, אנחנו יכולים להפוך את חיינו ליצירת אומנות. וניטשה, הפילוסופיה שלו הייתה ספרות, והוא עצמו היה מוזיקאי מוכשר, לא בטהובן, אבל מוזיקאי מוכשר, אנחנו אפילו נשמע מצליליו. אנחנו יכולים להפוך את חיינו ליצירת אומנות. זאת המשמעות שאנחנו יכולים להעניק לחיינו. נחיה את חיינו באופן כזה שהם יהפכו להיות חלק מן הסיפור האנושי הגדול, מן האגדה האנושית הגדולה, אבל לא ניטשה. העריך והעריץ דמויות שהוא ראה בחייהם. יצירת אומנות, סיפור עצום גם כאשר הוא חלק עליהן, גם כאשר הוא חולק על סוקרטס, הוא מעריץ את סוקרטס, הוא חולק על ישו, מעריץ את ישו, אפשר לומר זאת על עוד דמו, דמויות מכתבי הקודש, מהתנ"ך שלנו ומהברית החדשה. הוא מחפש דמויות שחייה, שחייהן היו יצירת אומנות, שכתבו, ולא רק על ספר, זה חשוב, בגלל העניין שלו באומנות הוא מתייחס לטרגדיה היוונית. אבל לא רק יצירות אומנות בבתי הקולנוע, בתיאטראות, בערבי שירה, בבתי קפה, אלא עצם חייך שלך הם יצירת האומנות שלך, הם הצלילים שאתה מכניס לסימפוניה הגדולה של הקיום. יש איזו מנגינה של החיים, יש איזו חיות גדולה שעולה מן הדברים, יש איזה קסם בהם, שאתה נמשך אליו. ניטשה הרג במרכאות, כן, הוא לא הרג, הוא ראה, הוא הרכש את מות האלוהים. ומן הצד השני הוא היה ריליגיוז, היו ברגשות, טעונים, איזו אווירה מיסטית, אווירה דתית כלפי העולם, הוא חש את יופיו, התרגשות ממנו, אפשר להרגיש את זה בקטעים שקראנו, תקווה לגביו, והאם האדם יצליח, בשנים הקצובות שיש לו, לכתוב איזושהי מנגינה שראויה, אסתטית, שיש בה יופי להשתלב במנגינה הגדולה של ההיסטוריה. אנחנו אחרי מותנו. מה אנחנו חושבים על חיינו? האם הם הוסיפו מנגינה ראויה עכשיו, כשחיינו הם הזיכרון הנצחי הזה שמתמשך? האם הוא ראוי לסיפור הגדול? האם היה בו יופי? ואני חושב שהמושג כאן של יופי, אפשר לדון עליו, אבל ניטשו אומר בעצם שתהיה איזו גדולה במעשים. לא תהיה אדיש לחייך, נו. לא. מה אני עושה אם אני קם בבוקר, הולך לישון, אין, אין, אין בזה טעם. ואז חייך הם באמת איזה משהו אולי המוני, תלוח. חיה חייך מתוך אמונה שהם סיפור שאתה מספר. בכל יום הוא, הוא דף בסיפור הזה או שורה. לכאן אני רוצה להגיע למושג שמופיע אצל ניטשה, גם במדע העליז, גם בכה אמר החזרה הנצחית. מושג מפורסם מאוד, יש לו שורשים מסוימים לפני ניטשה, אבל הוא בא לו מעצמו, מבחינתו, הוא מתאר איך יום אחד הוא חשב על הרעיון הזה של החזרה הנצחית, שעוד רגע אומר אותו בכמה מילים, מרגע שהוא חשב על הרע... הרעיון הזה של החזרה הנצחית, הוא, הוא הבין שהיה לו גילוי עצום. לכאורה, החזרה הנצחית היא איזושהי נבואה, כך זה מתואר במדע העליז, שנשמעת מפיו של דמון. של איזשהו שד, איזשהו כוח שמדבר אל האדם, איזשהו מגיד, אם להשתמש במושג היה, היהודי, שלמקובלים היה מגיד, איזשהו כך, חש שיש איזה קול, זה כנראה קול פנימי, אבל הוא חש שיש איזה קול ש, שנותן לו השראה, כאשר הוא כאשר הוא, כותב, כאשר הוא יוצר, שהוא בתוך הדבר עצמו, אז יש איזה קול שמוריד עליו את רעיונותיו. ואם יבוא איזה דמון ויאמר כך, חיים מאלה אשר אתה חי כעת, ואשר חיית עד כה, תהיה נאלץ לחיותם שוב ושוב ופעמים אינספור. ושום דבר לא יתחדש בהם, כי אם כל מה שהיה, כל כאב וכל עונג, כל מחשבה וכל הנחה, כל דבר קטון לאין שיעור וגדול לאין מידה, בעל כורכך ישוב ויתרחש עמך, והכל בדיוק באותו הקשר ובאותו סדר. ואף עכביש זה, ואור ירח זה, וכן הלאה וכן הלאה. מה אתה תרגיש אם הדבר הזה יתרחש? האם זה יהיה בשבילך הסבל הגדול ביותר, או שזה יהיה בשבילך דווקא עושר? כלומר, אם אתה עתיד לחזור על חייך כאן, בחזרה נצחית בלתי נגמרת, ויש מקומות שנית שמתאר את זה כמו עיקרון, הוא באמת האמין שיש איזושהי חזרתיות בהיסטוריה, אבל כאשר הוא מדבר על חזרתיות בהיסטוריה, הוא בעצם, אני חושב, נוגע במחשבה שלו שהקיום העצמאי, קיומו של היחיד, כן, מושג שלא אמרתי, קיום אינדיבידואליסטי. וגדולה אינדיבידואליסטית, זה דבר שיכול לקרות בכל רגע בהיסטוריה. ההיסטוריה היא תמיד המונית בעיניו, זה דבר בעייתי כשלעצמו, אבל אפשרות הגאונות היא ישנה תמיד והיא לכל אחד. ולכן ניטשה הוא, הוא לא גזען, ואפשר לראות בו גם הומניסט גדול, הוא מחלציו של ניטשה יצ... יצאו ההומניסטים הגדולים והמתנגדים הגדולים ביותר לנאציזם, וגם הבריונים הנאצים והפשיסטים אפילו יותר מהם ייחסו עצמם לניטשה. אם אתה עתיד לחיות את חייך, פעם אחר פעם אחר פעם, זו השאלה שנשאלת. האם אתה מוכן לכך? זו, זה בעצם תרגיל מחשבתי שניטשה עורך, שאלה עמוקה לגבי הקיום. מה אם קיומך הוא קיום שיחזור על עצמו לאין קץ? האם אתה תרצה לחיותו שוב ושוב? מה שניטשה שואל, זו בעצם איזושהי העמדת אמת מידה לכל רגע ורגע בחיים. כפי שקאנט, עמנואל קאנט, הפילוסוף, הגרמני גמור, הפרוסי גמור למעשה, אז הייתה פרוסיה, מעמיד את הצו הקטגורי לגבי שאלות מוסריות. כלומר, כל עיקרון מוסרי, או שהוא נכון באופן קטגורי לכולם, או שהוא לא נכון לאף אחד, זו אמת המידה למוסר של... כאן, אז ניטשה מציב לנו אמת מידה אקזיסטנציאליסטית, קיומית. מעשה בחיינו, או שהוא נכון לנצח, לחיים נצחיים, או שהוא לא נכון בכלל. זאת אומרת, אם את הרגע של חייך עכשיו אתה לא רוצה לחיות שוב, אז כנראה שהרגע הזה לא ראוי לעצמו. איך תבין אם מעשה עומד, אם תבחן אותו באמת המידה של הנצח, ובאמת המידה של הנצח רק מעשים נצחיים עומדים, ומהם מעשים נצחיים בעיני ניטשה? מעשים שיש בהם חיות אמיתית, לא לאחר יד, לא מתוך אדישות, לא מתוך ליצנות, אלא מתוך שאתה חי את חייך כי אתה חושב שיש בהם ערך ויש בהם יופי. ואם יש בהם ערך ויש בהם יופי, אתה תהיה מוכן לחזור ולחיותם שוב ושוב לנצח. המחשבה הזאת מאז נתגלגלה ונעשתה לי קלישה, ואני חושב שביסודה היא עמוקה מאוד, ועדיין צריך להחזיק אותה בתודעתן. החזרה הנצחית של ניטשה היא לא סתם ניסיון מחשבתי לדידי, כי צריך לחשוב על ניטשה כמי שידע שאביו מת בגיל צעיר מסרטן המוח, ושהיה בעל מחושים גופניים אדירים מגיל צעיר מאוד. יש ויכוח בין החוקרים, האם הידרדרותו הרפואית באה עליו בשל הגבת שהוא חלה בה והיא מובילה לאיזשהו... שיגעון, זו אחת מתופעות הלוואי של האגבת הלא מטופלת במאה ה-19, או שגם הוא סבל מסרטן המוח שאיבת את מוחו והוריד אותו גופנית ונפשית ושכלית. בש... ב- בעשור האחרון של חייו הוא למעשה לא היה במצב תפקודי, הוא איבד את שפיותו ואת בריאותו. והוא חשש מזה כל הזמן. הוא ראה את השעון מתקתק אל עבר גילו של אביו, והוא חשב שזמנו קצוב. עכשיו, אתה חושב שזמנך קצוב? אז כל מעשה מקבל משקל סגולי יותר גבוה. כל מעשה הוא נצחי, דווקא בגלל שזמנך קצוב. כי אם נדמה לך שזמנך ארוך, אתה יכול אה, להשתעשע עם מעשים זמניים. אבל ניטשה באמת חשב על החזרה הנצחית. נותרו לי מעט מעשים. האם אני באמת רוצה לחזור על המעשה שנותר לי, ולכתוב את השורה שכתבתי? וניטשה כתב דברים מופלאים, ואני, כשאני עוסק ביום פטירתו של אדם, ודאי אפשר לבקר את ניטשה מכל מיני כיוונים. אני אינני ניטשה אני, אבל אני חושב שהוא אדם עצום, והוא באמת חי את חייו באיזושהי חיות אדירה, והיה סופר אדיר, ומשורר, והשפיע גם על מי שלא לקחו כל מי רעיונות, את כל רעיונותיו, וכך צריך לראות אותו. ואני רוצה שנסיים עם קינת הגיבור, כך אני מתרגם זאת, יצירה קלאסית, יצירה מוזיקלית, לפסנתר, של ניטשה, שכפי שאמרתי גם היה מלחין, ואני אקרא את השיר שיחה עם פרידריך ניטשה של המשורר הפולני, שלח לפני זמן לא רב מן העולם, אדם זגייבסקי, אפילו זכיתי לפגישה עמו. הוא משוחח עם פרידריך ניטשה, אחר מותו של ניטשה, הוא בכל זאת מבקש לשוחח איתו. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית. הלפרין עם H בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם. אתם גם מוזמנים לאפליקציית הטלגרם, לערוץ שלנו שם יש זרה. בכל אפליקציות עם השירים, דרגו אותנו גם בספוטיפיי. פרידריך ניטשה בשנת 1900, מאה חדשה נפתחת שהוא ישפיע עליה לאין ארוך, לטוב ולמוטב, בין מי שהבינו אותו ובין מי שסילפו אותו, הולך מן העולם אחר שנים של שתיקה, אבל המילים שכתב ב-17 שנות יצירה עמוקות ב-1972 עד 1989 נשארות עמנו. שיחה עם פרידריך ניטשה, אדם זגייבסקי. מר פרידריך הנכבד מאוד, רואה אני כמדומה את אדוני, כן, במרפסת בית המרפא, עם עלות השחר, באימוג הערפל, כששירה מפוצצת את גרון הציפורים. לא גבוה, בעל ראש מקומר כקליע, אדוני כותב ספר חדש, ומוזרה האנרגיה שזורמת סביבך. אני רואה כמדומני את מחשבותיך מרקדות כמו צבאות גדולים. אדוני יודע? מתה אנה פרנק, קהת השיער, ומתו חבריה וחברותיה בני גילה, והחברות של חבריה ובני דודיה, רוצה אני לשאול את אדוני מה הן מילים ומהי בהירות, ועל שום מה בוערות מילים אפילו מקץ מאה שנים, הגם שהארץ כה ודי. מובן הדבר כי אין קשר בין הארה לבין מכאוב אפל, אכזריות. יש לכל הפחות שתי מלכויות, אם לא יותר. אבל אם אין בכל זאת אלוהים, ושום כוח אינו מחבר בין היסודות השונים, אזי מה הן מילים, ומה מקור אורן הפנימי? והשמחה, מה מקורה, ולאן פונה העין, ואיי משכן הסליחה, ובשל מה גזים חלומות קטנים עם בוקר, והגדולים מוסיפים לצמוח.